0: нашим слушателям. Меня зовут Зарина. Я руковожу коммерческим направлением в нашем медиа, а также вот, провожу эфир на тему маркетинга, пиара, продаж и, в общем, всех таких тем. Сегодня у меня в гостях Алишер. Алишер — управляющий директор узбекистанского агентства муна медиа. Вот, и также, Алишер, если давайте правильно вы расскажете сами, чем вы занимаетесь и вот на чем специализируетесь, так сказать.
1: Супер, отлично. Зарина, большое спасибо за то, что меня пригласили сюда. Мне почему-то не получается включить видео, ну ладно, будем вещать так, голосом. Всем добрый день, меня зовут Алишер Ратометов. Я являюсь управляющим директором компании Муна Медиа. Также у меня есть, являюсь основателем Авар Консалтинг. Это у нас именно дочерняя компания от Муна Медиа, которая занимается построением отделов продаж. По маркетингу у нас на данный момент мы сотрудничаем более чем 16 странами. И наши кейсы – это в основном зарубежные проекты. Основной спектр наших услуг это финтех, финансовые технологии и банкинг, e электроника и третье это блокчейн проекты. В наших кейсах это Золотая Корона, SalamPay, Pay International, Huawei, Honor и так далее. Вот, грубо говоря, вот так. Угу.
0: Угу, круто, классно. А, и вы также занимаемся проводите... построением
1: отделов продаж. Да, да, вы обучение.
0: занимаетесь по делом продаж. Вот расскажите об этом поподробнее, пожалуйста.
1: Супер. Ну, Зарина, как я понимаю, честно сказать, я особо не готовился. Я переживаю... Да, да мы просто другие. с вами
0: разговариваем, обсуждаем. Да, да. Как я понимаю, да. это
1: у нас open talk. Как это у нас да. open talk. А, Почему вообще пришла идея? Давайте я начну с этого. А, на данный да. момент а, вы, наверное, как маркетолог тоже понимаете то, что маркетологи приносят заявки. Есть лиды, а отдел продаж, ну грубо говоря, не может обработать, и конверсия очень низкая. Да? И Исходя из этого, и было принято решение залезть в эту нишу. Я знаю ситуацию в Узбекистане, я знаю ситуацию в Таджикистане. Насчет Казахстана не могу что-то конкретное сказать, но по статистике у нас сейчас 42% это именно спрос на менеджер по продажам. В местном head mm -hmm. Вот По этой причине мы сейчас залезли в эту движуху. Я сам в продажах уже четвертый год. И строим, выстраиваем отделы продаж, обучаем и так далее. Вот mm -hmm. так.
0: Да, классно. Расскажите вообще в целом ваше мнение и как вы строите отдел продаж. Входит ли у вас в отдел продаж в маркетинг или это отдельное направление? Как вы вообще вот, вы видите отдел продаж?
1: Ну, смотрите, на самом деле отдел продаж и маркетинг, они хоть и враждуют между собой, но на самом деле они должны работать в связке, да, то есть один без второго работать не может. Uh -huh. Так же, как и маркетинг без продаж, так и, так и продажи без маркетинга. Uh -huh. По этой причине на данный момент в Узбекистане острая нехватка менеджеров по продажам берут неквалифицированных специалистов, нет понимания, что такое вообще в целом воронка продаж, как она вообще должна работать. Насчет CRM-систем, она вот только-только начала зарождаться, до этого все у нас проводилось, как сказать, в Excel-таблицах ведутся зачастую именно отчетности и так далее. Вот. Uh -huh. что, касаемо, что касаемо маркетинга, да, конечно, это очень важная вещь, потому что... На данный момент мы оказываем услуги, да, грубо говоря, full цикла со стороны mm -hmm. маркетинга как MunoMedia, а, а со стороны авар консалтинга уже строим отдел продаж, нанимаем, обучаем. Mm -hmm. Иногда бывает, но ну, в планах есть еще, еще и продажа этих готовых менеджеров, потому что люди потребность B2B сегмента бизнеса есть, mm -hmm. а B2C особо не понимает то, что... Менеджерам по продажам также выгодно работать, да, то есть то, что есть карьерный рост, есть хорошие mm -hmm. зарплаты, вот в этом случае, поэтому моя цель на данный момент, я уже создал сообщество в Узбекистане, у нас около 10 человек, которые вообще строят отделы продаж, mm -hmm. по сравнению с агентствами маркетинговыми, их 183 насчитал я по, по всему Узбекистану, uh -huh. то есть, ну, вы сами понимаете, да, какой у нас рынок, то есть, э, вообще у нас Узбекистан, одной из густонаселенных э, стран, потому что у нас вот 38 миллионов населения, э, агентство есть, а вот отдел продаж э, никто практически не строит, такой вот явно одной большой компании нету,
0: uh -huh. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Да, я поняла. Вот мы с вами в прошлый раз да, разговаривали, uh -huh. у вас была беспокоенность о том, что в целом профессия там, менеджера по продажам, позиция менеджера по продажам, она не является такой престижной, как, например, там, маркетолог, СММ специалист PR-менеджер. Вот что вы об этом думаете и как там, сейчас относится к этой деятельности uh -huh. в целом?
1: Ну, касательно этого я от своих слов не отказываюсь. Конечно же, да, работать маркетологом, сидя... Я не говорю, что это плохо, работать маркетологом mm -hmm. в кафе, там, не знаю, с латы, да, с макбуком сидеть, это, конечно, как сказать, более презентабельно, нежели чем сидеть в офисе и продавать, да? То есть люди пока что не понимают ценности работать менеджером по продажам, потому что есть проблемы в плане того, что... Само слово продажник, оно звучит как-то более негативно, да, то есть чуть-чуть есть какой-то вот бэкграунд в плане негатива. Mm -hmm. По этой причине, как я считаю, то, что нужно будет это все искоренять, заново строить, доносить людям, и вообще потребность, как я и ранее говорил, бизнеса есть, собственники уже понимают то, что нужны толковые менеджера по продажам. А сами, сами люди пока не понимают им лучше вот, идти на SMM потому что как я понимаю ну по моему ощущению SMM более такая рас, расхайпанная профессия mm -hmm. вот, а менеджеры по продажам они были есть и будут как я считаю то есть человеческий фактор никто не отменял потому что продажа это экологический процесс и вот mm -hmm. э, как-то так
0: mm -hmm. а, ну вот вы сказали продажи это экологический процесс э, интересное формулировка, вот, а что вообще, вот, в вашем понимании менеджер по продажам, вот, какая его главная функция, вот, mm -hmm. как вы, когда строите отдел продаж, как вы доносите менеджерам их э, ключевую деятельность?
1: Mm -hmm. Ну, смотрите, э, ш, э, есть обоснованный факт того, что хороший менеджер по продажам отличается от плохого лишь тем, то, что хороший менеджер по продажам пытается решить какую-либо проблему uh -huh. человека, да, а плохой менеджер по продажам чаще всего пытается просто всучить, впихнуть товар и все на этом. На данный момент в, в текущих реалиях 2023 года, 21 века даже можно так сказать, продажи – это всегда, как сказать, больше дружба, да, то есть нужно дружить с клиентом, то есть с человеком, которому ты продаешь товар или услугу. Потому что если ты будешь впаривать э, что-либо, э, то есть это в моменте, возможно, ты и заработаешь, но будет, как сказать, э, удар по репутации, удар по бренду, удар по компании, удар по продукту, если это будет продукт некачественный, да, и, mm -hmm. ну, грубо говоря, есть негативный осадок. И поэтому, почему я сейчас говорю, продажа – это экологический процесс, все должно быть, э, как сказать, на согласии. Мы mm -hmm. решаем какую-то проблему человека, он соглашается с нашим продуктом, да, то, что наш продукт сможет решить их проблему. И после этого, он, то есть я считаю, то, что это правильная продажа. Грубо говоря, вот так, по моему mm -hmm. ощущению. Mm
0: -hmm. а, вот при построении в целом отделов продаж, отделов маркетинга. Как вы считаете, с чего нужно в первую очередь начинать: с продаж или с маркетинга?
1: Так, тяжелый вопрос. Я бы сказал так, то, что нужно будет все-таки начинать и с, и, с, и с маркетингом, и mm -hmm. с продажами одновременно. Почему? Да? Хоть и не глубоко, но на стадии MVP, допустим, если у нас какой-то продукт есть, как я и сказал, они работают в связке. Mm
2: -hmm. То есть
1: если мы возьмем, грубо говоря, трех менеджеров отдела продаж, они сможем обеспечить их достаточным количеством заявками и лидами, то в этом случае продажа, ну, как сказать, три менеджера будут просто сидеть и ничего не делать. А если будет наоборот, допустим, у нас будет, грубо говоря, 2000 лидов, заявок, а менеджер будет один или его не будет вовсе, то также будет бизнес хромать. В этом случае, конечно же, нужно будет параллельно все это выстраивать, да. Как бы построить отдел продаж за один день тоже не получится, потому что нужно будет изучать саму нишу бизнеса, с кем они работают, как они работают, кто их э, потенциальные покупатели, проанализировать вообще целевую аудиторию, э, рассегментировать. Хоть и продукт может быть один, но потребители могут быть разные, и к каждому потребителю нужно будет э, по-разному подходить и продавать. Вот mm -hmm. как-то так. Поэтому я бы не стал э, говорить, что, то, что нужно что-то ставить в приоритет. Лучше вести, э, ну, лучше начать с меньшего, но вести параллельно. Вот это вот uh -huh. мое мнение.
0: Ну, то есть, там, одного менеджера, там, немножко маркетинга. условно. Да, словно, да? да. Ну, для И начала, потом...
1: чтобы мы хотя бы протестировали. Да, вы абсолютно uh -huh. правы, я с вами полностью согласен.
0: Угу, угу. Поняла. А, хорошо. А вот с чего стоит начать построение отдела продаж в целом?
1: А, так. Вообще у нас построение отделов продаж в моей компании начинается с аудита. Да, то есть я должен mm -hmm. понимать, как я и сказал, нужно проанализировать, что mm -hmm. за компания что за продукт, если мы выстраиваем продажи с нуля, да, то есть до этого не было дела продаж, uh -huh. то, конечно же, в этом случае будет чуть-чуть тяжеловато, потому что у нас нету данных, как они до этого продавали. То есть в этом uh -huh. случае уже нужно будет как бы тестировать, там, выписывать гипотезы на ощущения, да, грубо говоря, писать скрипты и потом их uh -huh. допиливать до идеала, чтобы конверсия была выше. Uh -huh. А если уже отдел продаж стоит, но он э, какой-то кривой, но ну, в этом uh -huh. случае мы хотя бы имеем понимание, как бизнес до этого продавал, э, uh -huh. можно будет пообщаться с маркетологами, да, которые уже гнали трафик э, бизнес, uh -huh. на наш бизнес, можно пообщаться с э, самими продажниками, как они продавали, что они чаще всего говорят. Если есть уже предустановленная CRM-система, то еще лучше, то есть можно будет послушать уже самих потребителей, да, от самих клиентов, о чем они говорят, что они продают, то есть uh -huh. что они вообще хотят, вот как-то так. Но вообще нужно начать с аудита, а дальше уже исходя из этого смотреть, что и как. Если там есть уже CRM-система предустановленная, но там, допустим, воронка неправильная, то нужно уже дорабатывать воронку и так далее, грубо говоря. Если менеджеры не квалифицированные, то менять менеджеров. И так далее. Uh -huh. То есть после аудита уже будет плюс-минус понятно, что, что конкретно нужно делать по шагам, по этапам. Uh -huh.
0: Uh -huh. Понятно. А, а если вы строите отдел продаж с нуля, то с чего вы начинаете? Mm
1: -hmm. также, также по, по аудиту. <laughs> то есть в первую, в первую очередь это нужно, будет, нужно будет проводить аудит, для uh -huh. которого уже будет понятно. Вот. Mm -hmm. Но зачастую зачастую сейчас на данный момент э, собственники обращаются ко мне лично не за построением отделов продаж, а
0: mm -hmm. больше
1: обращаются именно э, с просьбой найти этих самих менеджеров. Но mm -hmm. по причине того, что в Узбекистане есть только две школы, это вот Альфа, не знаю, вы, наверное, знаете, наверное, вы у нас не, неоднократно бывали в Узбекистане, вы, наверное, слышали про эту школу. Есть школа альфа, mm -hmm. которая занимается обучением менеджеров по продажам. Mm -hmm. вот. а, и есть э, местные локальные тоже специалисты, но которые преподают на узбекском языке. Но их mm -hmm. недостаточно, да, то есть их mm -hmm. недостаточно, грубо говоря, там, по 50 менеджеров в месяц генерировать тоже не получится. Потому что mm -hmm. продажа это все-таки практика, это индивидуальный подход, и пока что. Я не вижу, как можно будет генерировать онлайн, да, то есть, чтобы на автомате сами менеджера там отучивались на онлайне, просматривали, просматривали уроки и там и шли работать. То есть такой, такой концепции я не вижу. А с точки зрения физически это тоже все-таки тяжело, да, как бы мы uh -huh. тоже не роботы, поэтому генерировать такой подход тоже тяжеловато. Вот. Uh -huh.
0: Угу, Поняла. Вот а, по поводу продаж а, в B2B и в B2C. А, угу. Вот вы в каких продажах чаще работаете с клиентами?
1: А, так, у меня вообще опыт. Я работал два с половиной года в B2, B2C сегменте. Мы угу. продавали курсы по тому же SMM и по маркетингу. Вот. За последний год я работаю уже в B2B-сегменте, потому что я возглавил агентство, и в этом случае ну, B2C продавать не получится. Uh -huh. вот.
0: ну, я понимаю, да, вы как агентство, а вы как эксперт вот, помогаете клиентам своим. В каком сегменте больше, B2C или B2B?
1: Пока что B2B, потому что uh -huh. даже вот как ä, компания, ä, как я и сказал, спрос на B2B, на менеджеров по продажам, он намного выше, нежели чем в B2C. B2C еще не понимает то, что нужно идти, нужно идти в продажи. Да? У меня в планах mm -hmm. есть, я уже занимаюсь этим. Ребята хотят, идут, как бы, но как сказать, из-за того, что их нигде не готовят, как бы, трудоустроиться тяжеловато, потому что они не могут пройти отбор, mm -hmm. они не понимают, что такое вообще, как нужно продавать, они продают, ну, чисто по ощущениям, да, и чаще всего э, собственники считают свой отдел продаж отделом продаж, но это на самом деле просто колл-центр, они там просто разговаривают и кладут трубку. Нет механики, нет воронки понимания, нет конверсий, э, нет этапов, вот. Поэтому я чаще всего сейчас работаю в B2B-сегменте, потому что, как сказать, собственники уже понимают, и, и если у них уже есть свой отдел продаж, то с ними работать легче. А в B2C-сегменте, я думаю, то, что сейчас только по обучению, наверное, можно будет двигаться. В остальном я не вижу какую то бизнес-модель, как можно вообще продажи двигать в B2C-сегменте.
0: Uh -huh. а, вот расскажите вообще в целом, как отличаются, какими качествами вообще и навыками должен менеджер обладать, что в, для B2B продаж и для B2C продаж.
1: Mm -hmm. Ну, смотрите, B2C э, сперва разберем. Тут, наверное, люди, наверное, чаще всего не понимают, что такое B2B и B2C. Mm -hmm. B2C сегмент это когда бизнес продает что-либо, товар или услугу конечному потребителю. Давайте начнем с этого. Вот, допустим, компания Apple. Или там Samsung продает телефоны конечному потребителю. Ну, сейчас это очень утрировано, но, грубо говоря, вот так. Но если uh -huh. компания Samsung продает, допустим, какой-то софт, там, сервера э, другому бизнесу, то в этом случае это уже B2B, да, то есть когда бизнес продает что-либо, товар или услугу бизнесу. Вот. Исходя из этого, нужно понимать, э, какие менеджеры куда идут. Uh -huh. цикл сделки в B2C сегменте он короче, но uh -huh. и стоимость, стоимость самого товара или услуги она тоже будет ну, короче, но смотря какой бизнес, да, вот в uh -huh. основном. Если это B2B, то в этом случае цикл сделки длинный, лиц принимающих решения тоже много и но чеки большие, чеки конечно uh -huh. могут быть большие. Вот исходя из этого, теперь говоря про личные качества, какой менеджер чем должен э, обладать, какие навыки у него личные должны быть. Менеджер по продажам в B2C-сегменте чаще всего должен быть э, коммуникабельный, ну, в любом случае, э, приятно одет, э, хорошо владеет навыками э, коммуникации. То есть вообще э, есть четыре аспекта. Вот первый – это вот менеджмент, да, грубо говоря, как правильно себя вести, как заполнять CRM-системы и так далее, вот там, во сколько прийти, во сколько уйти. Там. Второе – это уже навыки продаж. Как нужно будет продавать, понимать, кому мы продаем и так далее. Третий навык – это у нас навык пользования CRM-системой, да, то есть как это должно выглядеть, что такое конверсия, что такое маркетинг в целом, откуда приходят лиды. Да. Хоть он и не привлекает, но он должен понимать, откуда кто пришел. И четвертый блок – это не менее важный, это сам продукт. Если менеджер по продажам не знает свой продукт, то, скорее всего, он ничего продать не сможет. В B2B-сегменте тоже особо таких больших критических отличий нет. Вот, но если в этом случае чаще всего уже смотрят на внешний вид, в этом случае уже смотрят на экспертизу, то, как человек общается, в этом смотрят на коммерческое предложение, да? То есть если человек, как сказать, в B2C-сегменте B2C -сегменте нет необходимости иметь коммерческое предложение, то в B2B уже имеет представление коммерческое предложение, имеет представление э, отзывы, имеет представление, место быть э, само коммерческое предложение, как оно вообще на самом деле должно выглядеть. То есть упаковка тоже не менее важна. Ну вот, грубо говоря, как-то так. В целом, продажи, они практически везде одинаковые. Только сам продукт и подход, они меняются. Вот, вот так. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Супер. А расскажите, вот насколько важна CRM-система и как, как выбираете ли вы, помогаете клиентам подобрать CRM-систему? Uh -huh. uh -huh.
1: Да, однозначно. Однозначно мы помогаем, подбираем CRM-систему. Я сам лично являюсь партнером AMI а CRM и Битрикс это две CRM-системы, преобладающие в странах СНГ, uh -huh. на данный момент нужно будет, конечно, понимать, исходя от потребностей бизнеса. Если uh -huh. мы говорим то, что, там, грубо говоря, если это стартап, и там нужен uh -huh. будет хотя бы один менеджер по продажам, в целом на начальном этапе нет такой острой необходимости внедрять нее. Uh -huh. как, как бы Я бы сказал даже так, то, что... Не обязательно внедрять, но желательно внедрить. Если есть возможность, лучше начать изначально. Почему? Потому что если э, изначально мы не внедрим CRM-систему и сделаем это чуть позже, то менеджера, которые привыкли э, работать вот по одному пути, а потом мы заставим их работать по другому пути, то это, скорее всего, будет чаще всего конфликт того, что они уже привыкли работать по-другому, им сложно, они противятся, они будут капризничать, не заполнять, будут нам говорить, да, какая разница, я же продаю, да, я не забыл и так далее. То есть в этом случае будет такой вот конфликт, конфликтная ситуация. Uh
2: -huh. По этой
1: причине желательно внедрить сразу. Вот, uh -huh. если говорить про саму CRM-систему, то я э, отдаю предпочтение AmoCRM, потому что она, э, грубо говоря, э, именно за, заточена именно конкретно под продажи. В этом случае Bitrix, он более, как сказать, многофункциональный. Я mm -hmm. не хочу говорить то, что Bitrix плохой. Bitrix mm -hmm. отличная платформа, но Bitrix она больше предназначена для больших корпораций. То есть, допустим, если у вас в отделе продаж от 10 человек, то в этом случае можно внедрять Bitrix. Mm
2: -hmm.
1: вот. если, если меньше, если меньше до 10, то в этом случае лучше интегрировать АМА. Почему? Uh -huh. Потому что, потому что AMSRM это, грубо говоря, вот допустим у вас есть э, 10 соток зем земли, да? uh -huh. э, и выход, и, то есть в целом можно будет вскопать ее там одной лопатой. То есть uh -huh. а в нашем случае лопата это AMSRM, а uh -huh. ей, как бы, нет необходимости привлекать битрикс, а битрикс в этом случае экскаватор, да, то есть 10 соток земли в целом можно будет и лопатой вскопать, то есть uh -huh. нет необходимости привлекать комбайн, грубо говоря. Вот uh -huh. как-то так. Проще, Если проще объяснять. Если uh -huh. есть возможность, то внедрять сразу, если нет, то можно чуть попозже, но в любом случае внедрять нужно. Вот. Uh
0: -huh. Uh -huh. Супер. Вот... Uh, а срм да, ну там Амы-СРМ или другие СРМ-системы, mm -hmm. они нам нужны для того, чтобы фиксировать там и входящие лиды, да, запросы, и mm -hmm. также плюс ко всему автоматизировать некоторые моменты по продаже. Вот, и непосредственно, я правильно понимаю, что маркетинг вы подключаете к СРМ-системе так, чтобы лиды падали в эту систему.
1: Да, вы абсолютно правы, я не рассказал, я рассказал, что такое CRM-система, но не рассказал именно, для чего она вообще нужна. Uh -huh. Uh -huh. Зачастую CRM-система нам нужна для того, чтобы искоренить человеческий фактор, да? то есть менеджера разговаривают, там, грубо говоря, в день с 50 людьми, и как бы в голове все это держать, конечно же, не получится. Вот. Мы, когда внедряем CRM-систему, конечно же интегрируем все источники сделок с CRM-системой, чтобы понимать, какой, какая заявка, какой лид, откуда пришел, источник там, Instagram, будь это Instagram, будь это Facebook, будь это Telegram и так далее, будь это сайт, и так, чтобы мы понимали, откуда человек пришел. чтобы ну, Для маркетинга это не менее важный фактор, чтобы понимать, какой канал, сколько заявок за какую сумму приносит. вот как бы CRM-система в этом случае отдел маркетингу тоже помогает. А отдел продаж, в свою очередь, может искоренить в плане человеческого фактора. Допустим, он поговорил с одним человеком, и он сказал: давайте я там, посоветуюсь с супругом или с женой и перезвоню вам через два дня. Okay. Ну, менеджер, хочешь, не хочешь, менеджер, хочешь, не хочешь, уже э, забудет в этом случае, и поэтому нужно будет, как сказать, CRM-система позволяет автоматически поставить задачу и связаться с ним уже. Uh, как сказать, повторно uh -huh. в определен, через два дня, грубо говоря, он напомнит, сама система напомнит. Uh -huh.
0: uh, хорошо, так меня слышно, да? Uh, супер. Uh, слышно, uh, слышно. Вот uh, CRM система, ну, вот помогает нам фиксировать uh, там и входящие запросы, и потом uh, сопровождать клиента по сделке. Uh, как, на ваш взгляд, вот вы в начале разговора сказали, что э, маркетинг и продажи постоянно там враждуют, да, условно говоря. Угу. Да. Вот. А как, на ваш взгляд, можно подружить их между собой?
1: Ну, как сказать, подружить. В этом случае единственный вариант, как я вижу, как их можно будет подружить, mm -hmm. это то, что они будут друг другу давать честный фидбэк. То есть в этом случае, если никто не отменяет того факта, то, что может отдел продаж привлек некачественных лидов, да, то есть такое, такое может быть. Вот. В этом случае, если отдел продаж mm -hmm. и маркетинг будут работать в связке как единое целое, то в этом случае они могут подружиться. Но зачастую отдел продаж и, марк... и отдел маркетинга, они враждуют. Почему? Потому что э, зачастую это не штатные, это, допустим, такие вот, как мы, грубо говоря, агентства, которые mm -hmm. привлекают лиды, и все на этом. То есть задача маркетолога, то есть агентство в этом случае уже закончена. То есть агентство привлекла заявку, лид попал в CRM-систему, все на этом Задача маркетолога заканчивается, то есть воронка маркетолога заканчивается на этом этапе, и начинается uh -huh. воронка менеджера по продажам. То есть, это я бы даже не делил их, то есть я бы не хотел говорить, что у всех разные воронки. Нет, на самом деле это будет одна единая воронка, где на каждом из воронок участвуют разные люди. Вплоть до uh -huh. того, что от привлечения до получения товара или услуги это вот одна единая воронка. То есть, даже после того, как менеджер продал товар или услугу, в дальнейшем уже идет и реализация, то есть, ну, там, грубо говоря, доставка или предоставление той самой той услуги, грубо говоря. Поэтому я думаю, то, что подружить можно только в том случае, если они будут понимать, что один без другого не сможет работать, то есть они а перекидывать да, ответственность друг на друга. То есть отдел продаж говорит то, что заявки плохие, а отдел маркетинга говорит то, что вот мы заявки привлекли, а отдел продаж не продает. Да? То есть вот такая вот ситуация.
0: Угу. Угу. А, хорошо, супер ну то есть им какой-то общий KPI внутри компании можно ставить ну, да,
1: да как-то так, грубо говоря у так у
0: -у -у. супер И а... еще
1: одну вещь я прошу прощения, а -а -да. я извините за то, что перебил я ну, забыл не одну не... вещь вам а, еще, еще сказать зачастую, почему такая система происходит, потому что м -м, маркетологи Примерно имеют представление, как работает отдел продаж, потому uh -huh. что они выше них стоят. Uh -huh. А вот отдел продаж зачастую не понимает, как работает маркетинг. Uh
2: -huh. То есть uh -huh. на
1: своем кейсе я могу вам сказать то, что у меня были менеджера, которые тупо не звонили пришедшим заявкам, потому что они не имеют представления. Они думают, вот тебе, мне руководитель отдела продаж или там директор дал список, таблицу с номерами и сказал звонить. То есть uh -huh. они не имеют квалификацию, они не имеют понимания. Uh -huh. а этой причине они просто сливают, они не понимают то, что мы за эти заявки также платим деньги. Да? То есть uh -huh. Uh -huh. представление о том, что такое uh, cost per lead, представление о том, что такое customer acquisition cost, да, это как бы это терминология, но они тоже это, в этом не понимают. То есть uh -huh. зачастую вот из-за этого и происходит враж вражда. Вот если они начнут понимать, что это такое, если отдел продаж uh -huh. начнет понимать, что это такое, тогда, uh -huh. я думаю, уже вот можно будет прийти к какой-нибудь uh -huh. дружбе единой. Вот.
0: Ну, то есть это повышение уровня
1: квалификации менеджера больше.
0: Квалификации менеджеров, да, чтобы они тоже понимали, откуда что происходит до продаж следами. Да, так, uh -huh. точно. А расскажите, вот там в Узбекистане, например, и mm -hmm. вообще в целом, где и как искать менеджеров по продажам? И как, например, вы выстраиваете систему мотивации?
1: Mm -hmm. Хорошо, супер, отличный вопрос. Смотрите, касательно поиска, ну, на данный момент, как я и уже сказал, все обращаются ко мне, потому что... Заявки, которые есть на местном хедхантере, они не квалифицированы. Это просто люди, которые где-то там работали и там пошли работать менеджерами, менеджерами по продажам. Они не имеют представления, то есть так как их нигде не обучают, они просто идут и работают. Вот. Но квалификации у них вот, нет никакой. По этой причине, как я считаю, нужно будет, конечно же, искать и подбирать, проводить групповые собеседования. Потому что я не хочу сказать то, что квалифицированных менеджеров в Узбекистане нет. Они есть, но их очень малое количество. То есть искать даже того же самого руководителя отдела продаж, это как, не знаю, искать иголку в стоге сена. Вот. Mm -hmm. Это на данный момент очень тяжело, потому что их нигде не обучают. Только mm -hmm. методом как сказать, подбору. Подбора так.
0: и взращивание внутри компании, наверное. Как-то
1: да. так, да, грубо говоря, грубо говоря так если мы, мы взяли просто человека с улицы uh -huh. на должность менеджера по продажам, то uh -huh. в этом случае нужно как минимум полгода для того, чтобы он, как сказать, стал хоть как-то понимать и приносить прибыль в компанию. Вот. Uh -huh. Есть проще способ, либо покупать у школ их менеджеров, которых они уже отучили, и они уже готовы, и более квалифицированные специалисты, которые уже могут, там, грубо говоря, со второго месяца уже приносить прибыль. Mm -hmm. вот. mm -hmm. а, что mm -hmm. касаемо второго вопроса, системы мотивации, да, она очень важна, но я считаю так, то, что э, в, идеале, в идеале фиксированной оплаты вообще у менеджеров по продажам э, не должно быть. Uh -huh. Потому что менеджер по продажам – это как голодные волки, они должны сами себе добывать еду и делиться с вами. Но, грубо говоря, наоборот, то есть они приносят вам еду, и вы делитесь с ними. Потому uh -huh. что если менеджер по продажам осознает и понимает то, что э, это не руководитель, это не ру... директор платит им зарплату, а зарплату платит клиент, то в этом случае uh -huh. они будут работать лучше. Потому что руководитель или директор, он только распределяет теми деньгами, которые пришли. Uh -huh. Вот. А касательно системы мотивации, да, тут нужно, конечно же, исходя, ставить, вот, ставить планы и проценты, исходя из э, самого бизнеса, да, то есть если мы продаем там машины, там мы не будем, да, 10% вот стоимости ставить. Это зависит уже от самого продукта. Но в любом случае на данный момент фиксированная оплата, она хоть минимальная, но нужна в плане того, чтобы люди э, чувствовали хоть какую-то безопасность. В плане того, чтобы они как-то, ну, тратить свое время, время, приезжают, уезжают. И по этой причине я считаю то, что, как сказать, фиг, хоть какая-то фикса, но нужна. Фиксированная оплата mm -hmm. хоть какая-то, но нужна. Вот. Но в идеале менеджер по продажам должен сам себе добивать хлеб и от бонусов получать зарплату, заработную mm -hmm. плату. Uh -huh, uh -huh.
0: Вот. А, подобная система мотивации не вызывает ли текучесть кадров, ну, условно говоря, там две не знаю, какие ну, условно, две цветочные компании. Uh -huh. а у одной цветочной компании там условно процент от продаж 10%, у другой 12%. Uh -huh. Ну и соответственно, если у той, где 10 классные менеджеры, их просто переманили повышением процента. Вот. А не вызывает ли такая система мотивации? Ну, вот, переход кадров э, просто в лучшее место.
1: Я с вами согласен в этом случае. Да, конечно же, это хантинг, это очень частая ситуация, то, что э, менеджеров с одной компании переманивают в другую. Uh -huh. вот. Но э, ради того, чтобы искоренить это все, я, я считаю, то, что нужно будет все-таки прописать э, как сказать, регламент, как он может э, повыситься. да, То есть Зачастую по психографике, если, если говорить по психографике, конечно же, разные люди бывают, но если донести до менеджера то, что он может в перспективе стать руководителем и получать больше, то не только нужно будет мотивировать именно, как сказать, материальными ценностями,
2: угу. нужно угу.
1: будет и мотивировать как-то по-другому, да, как бы.
2: Угу. Не только
1: деньги решают. Для кого-то да, возможно, решают деньги, но для кого-то, угу. может, там решает именно статус социальный, да, грубо говоря, ему... Важнее стать, там, не знаю, руководителем, нежели чем больше зарабатывать. Ну, бывают такие категории людей. Но вообще, в целом, я хочу вам так сказать, по моему ощущению, не по моему ощущению, я так считаю, это мое сугубо лично мое мнение, то, что менеджера по продажам, они не являются вашими сотрудниками ни в одном бизнесе.
2: Угу.
1: Менеджера по продажам – это всего лишь канал, откуда текут деньги в компанию. То есть менеджер mm -hmm. по продажам, он, грубо говоря, работает на, на самого себя, продавая продукт того или иного бизнеса. Mm -hmm. вот. Поэтому если их переманили, то, скорее всего, ну, бывает такая ситуация, но тут нужно будет, конечно, уже система мотивации индивидуально под каждый бизнес про прописывать и про проставлять. То есть это mm -hmm. будет в любом случае. То есть не только менеджеров могут также схантить там, двумя процентами, да, то есть uh -huh. можно также и грубо говоря и врача из, из одной клиники в другую клинику переманить да? то есть это уже uh -huh. нет конкретно это не относится именно конкретно к менеджерам по продажам.
0: Вот. Ну, у ну, по продажам просто это острее тема стоит, потому да, что, я ну, понимаю, например, понимаю. Маркетолог, например, маркетолог, да, маркетолога тоже можно сходить с, ну, там, более высокой зарплатой, но у маркетолога есть, там, условно говоря, привязка к бренду, какие-то проекты, которые он реализовывает, да, и ему он хочет их реализовать и тому подобное. То есть там чуть-чуть другие ценности, наверное, работают и другие амбиции. Вот. И, ну, там, маркетолога можно, конечно, схватить, но там чуть-чуть сложнее, чем менеджера. И вот в этом, возможно, в этом как раз-таки и кроется тот факт того, что престижность работы, она, вот, как говорится... Да что да. если можно схватить ну, в целом просто повышением процента, это уже, ну, как бы говорит, что не такая уж и престижная работа, наверное. Я ни в коем случае сейчас. Я просто в целом рассуждаю на эту тему. Вот, я сама работаю в продажах, поэтому мне эта тема интересна, и я так Фантазирую. Вот, поэтому, возможно, в этом тоже плане. И здесь системы мотивации могут быть разные. И вот мне хотелось бы узнать, были ли у вас какие-то интересные, может быть, кейсы с э, системой мотивации по построению отделов? А,
1: да, конечно, кейсы были, были интересные. В плане того, что, вот как я и сказал, в плане системы мотивации, есть люди, которым достаточно скажи только то, что он будет управляющим через полгода, и он будет работать как не к себя. Uh -huh. да, то есть э, в этом случае человек э, уже понимает то, что он работает не только за деньги, но и за перспективы, за социальный статус. Uh
2: -huh.
1: вот. а, если, а есть категории людей, которые именно uh -huh. вот, с утра, там, допустим, в 10 проснулись, Точнее, 10 на работу пришли и в 6 часов на работу вышли. Все, вот, не больше, ни меньше. Ты ему скажи, вот он будет. Им нужна как бы, какая-то стабильность. Чаще всего люди, которые не любят стабильность, они в продаже не идут, потому что, как сказать, на, на, в один месяц ты можешь зарабатывать, там, грубо говоря, 1000 долларов, а второй месяц может, ты, возможно, можешь ничего не заработать. Вот, поэтому нужно будет, конечно же, это все прописывать проделывать. Что касаемо э, самих кейсов, да, то есть в этом случае в построении отделов продаж также немаловажный фактор участвует и э, сам человек, который это строит, потому что если он построит неправильно, это будет также, как сказать, платежно относиться к самому бизнесу. Э, почему? Объясню, потому что неправильная воронка, все, минус, неправильно написаны скрипты. написаны все продажа не состоялась. Менеджера не понимают строить, тоже продажа не состоится по этой причине. Я, конечно, хотел бы поделиться с вами, как сказать, грубо говоря, самими кейсами, да, рассказать про цифры и так далее. Но это индей, да, как бы конфиденциальная формате, я не смогу, к сожалению, поделиться. Вот. Mm -hmm. но зачастую, зачастую Люди как, при построении отделов продаж нужно отчетливо понимать, что хочет на самом деле в первую очередь сам собственник и в какую mm -hmm. сторону они будут двигаться. Mm -hmm. вот. И есть ли перспективы вообще. Потому что мы, как эксперты, грубо говоря, должны проанализировать и понять, то mm -hmm. что есть спрос на это или это только кажется, то что есть спрос. Mm -hmm. грубо говоря продавать трехколесный велосипед э, будет тяжеловато, да, то есть как-то так. Ну, да. ну, плохой, плохой пример привел, вот, как бы нужно все-таки понимать, э, наш продукт вообще в целом э, нужен потребителям или не нужен, да, то есть нужно будет все-таки какой-то research провести. Угу. Вот. Угу.
0: Супер. А, и, наверное, последний вопрос э, расскаж... Какой бы вы там главный совет дали э, тем, кто планирует построение отдела продаж? Э, и вот сейчас еще один вопрос. Э, как вы считаете по поводу руководителя отдела продаж, э, где его искать, растить ли его внутри компании или лучше привлекать э, извне? То есть сразу находить и ставить руководителя отдела продаж. Как вы этим занимаетесь, как вы практикуете?
1: Смотрите, конечно, оба фактора имеют место быть, в плане того, что можно и взрастить, а можно mm -hmm. и нанять. Но mm -hmm. есть большое но в плане того, что зачастую, mm -hmm. я сейчас говорю строго про Узбекистан, mm -hmm. зачастую на должность руководителя отдела продаж в Узбекистане ставит того, кто больше всех продает. Но то, что человек больше всех продает, это не значит то, что он будет лучше всех, как сказать,
0: mm -hmm.
1: управлять, да, грубо говоря. Да. То есть, то, что человек хорошо продает, не значит, то, что он очень крутой управленец или менеджер. Да? То есть в этом случае я бы не советовал э, ставить менеджера по продажам в руководящую должность, если он, у него нет компетенции. Но если там, обучить и сказать, то есть если ему дать навыки управления, то в любом случае да, почему бы нет, можно и взрастить. Mm -hmm. Но в идеале лучше взять человека извне. потому что есть еще другой фактор в плане того, что если вот пять менеджеров работают и один лучше всех продает и его ставят на должность выше, но так как он mm -hmm. был со всеми на одной линии, его всерьез воспринимать не будут, потому что будут mm -hmm. такие же шуточки и так далее, да, то есть, ну, как бы, его всерьез воспринимать не будут. А если это будет человек извне, то, скорее всего, м -м, сказать, mm -hmm. человек будет лучше относиться. Mm -hmm. mm -hmm. Как-то так. Вот именно касательно руководителя отдела продаж. Mm
0: -hmm. uh... И вот вопрос, какой бы вы главный совет дали тем, кто хочет улучшить свои продажи, повысить э, и, там, и, там, и либо построить, дело продаж Для тех, кто сейчас обеспокоен этим вопросом, какой бы совет вы дали?
1: Ну, совет бы я дал такой, то, что в любом случае сейчас нужно будет проанализировать, какая вообще ситуация сейчас у нас в бизнесе творится. Да, то есть Сколько мы можем сделать? Грубо говоря, вот буквально недавно ко мне обращались, обратился один учебный центр, они хотят повысить продажи? Я говорю: проанализировав то, что я и сам работал в учебном, центре, в учебном центре и имею представление, как это вообще устроено, в целом пригнать трафики и увеличить продажи можно, не проблема. Но сможет ли сам учебный центр быть готов ко всему этому? Поэтому mm -hmm. нужно будет, как сказать, трезво оценить, э, на какой мы стадии сейчас. То есть это собственник mm -hmm. должен сам понимать, э, на какой он стадии сейчас, сколько он может сделать при, там, не знаю, при текущем положении дел, и сколько он вообще хочет сделать. Потому что зачастую, э, как бы, да, продажи все хотят, продажи всем нужны, но не только от продаж все это зависит. Потому что если у тебя продукт плохой, то продажи, соответственно, и не будут. Если у тебя коммуникации в маркетинге плохие, хоть и продукт хороший, то тоже продаж не будет. Да? То есть это трехлинейное. То есть очень много факторов, поэтому я бы посоветовал сперва изучить, проанализировать, да, сделать легкий аудит. Вот. И после этого уже, как сказать, строить отдел продаж. А как начинать, это то же самое я уже рассказал. Да, то есть Угу. Нужно понимать, куда мы, куда мы стремимся и что, что мы конкретно хотим.
0: Угу. Вот. Да, Как-то так. Супер. Ну, классно. Спасибо большое. Я думаю, что был, было очень полезно, интересно у нас сегодня в эфире. Этот эфир у нас сохранится здесь в ленте, мы его оставим обязательно, угу. и люди смогут вернуться, послушать. Вы можете прокомментировать запись, угу. отставить свои контакты, ссылки на ваш инстаграм, на сайт. Вот. Mm -hmm. В принципе, все. Спасибо вам большое. Понял. Разговор...
1: Благодарю. Спасибо большое, Залина. Спасибо еще раз за то, что пригласили. Был очень рад. Вот. Надеюсь, я смог оправдать ваши ожидания, потому что ну, я, я не профессиональный бизнес-тренер или не профессиональный эксперт, поэтому Рассказал все как есть. Благодарю еще раз. Спасибо большое.
0: Самое главное, что вы и практик.
1: Да, да. Благодарю.
0: Вот, супер. Спасибо классный.
1: всем, спасибо всем, Хороший кто вы... участвовал. Благодарю. До свидания.
0: Хорошего вам вечера. До свидания.
1: Благодарю.